0: Muy buenas jugadores, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este nuevo episodio os voy, a, eh, os voy a dejar por aquí el directo que tuve con mi compañero Santi Soto Beltrán, eh, que es asesor financiero, y en el directo que tuve con él en, en la plataforma de Instagram estuvimos abordando de manera muy sencilla eh, conceptos sobre eh, conceptos económicos que pueden ser de bastante interés para vosotros como jugadores. Entonces, como estoy seguro de que os puede ayudar eh, y probablemente eh, no lo veáis eh, en Instagram, os lo dejo también eh, por esta plataforma en, en formato podcast para que podáis disfrutar de él y sacar vuestros, eh, vuestras pepitas de oro. Eh, espero que lo disfrutéis y nada... Eh, cualquier duda que tengáis podéis eh, comentársela tanto a Santi como a mí eh, a través de las diferentes plataformas. Y nada, espero que, que os guste y que apliquéis los conceptos eh, que tratamos en el Me gustaría empezar
1: el, el directo haciendo una pequeña reflexión para que los jugadores eh, se den cuenta de la importancia que puede tener para ellos el... El tema de las de las finanzas y es que eh, en los últimos años lo que se ha visto es que el número de, de jugadores que, que se han federado ha incrementado un montón entonces eh, qué es lo que pasa con esto pues que aquel jugador que quiere dedicarse eh, al fútbol vivir del fútbol eh, y ganarse la vida de ello va para acceder a sus equipos va a tener que tener una, una hay, eh, tiene que competir mucho más por esos puestos en estos equipos. Entonces, aquí es donde entra el tema de la economía eh, y me gustaría hacer una pregunta a los jugadores. Y es que, ¿vosotros qué pensáis? que eh, eh, ¿Cuáles son los jugadores que llegan
0: eh,
1: a estos equipos de la élite? ¿Aquellos que tienen simplemente un estado físico increíble o aquellos que son los más completos? Entonces, si, si os dais cuenta... El hecho de que lleguéis a la élite, pues va a ser, va a depender de un montón de factores y el aspecto económico yo lo considero también de vital importancia, aunque los jugadores simplemente se centren en mejorar el estado físico. Se creen que cuanto mejor físico y rendimiento tengan en el campo, sí o sí van o van a tener muchas más opciones de llegar a estos equipos de élite. Y nada más mejor de la realidad, el hecho de que un jugador mmm, tenga ese aspecto financiero o económico eh, no controlado, pues puede ser una piedra bastante eh, grande que le puede impedir eh, progresar en, en su carrera como futbolista. A lo largo del directo vamos a ir poniendo una serie de ejemplos para que los jugadores pues, eh, se puedan hacer una idea de la repercusión que puede tener su estado, su estado financiero con el paso de los años. Vale, Entonces, eh, una vez que empezamos con esta reflexión, Santi, eh, para que los jugadores te, eh, te conozcan, eh, cuéntanos eh, a qué te dedicas y cómo puedes ayudarles.
2: Vale. A, a esa reflexión tuya me gustaría sumarle una cosa muy importante, que no nos damos cuenta cuando estamos metidos en nuestra carrera deportiva, en este caso futbolística, que la carrera de un futbolista es muy corta, aunque ahora se está mejorando mucho. El, la situación, y estamos viendo jugadores de 38, 39 que siguen en la élite la carrera de sí. un futbolista de nada, estamos hablando de que aunque lleguen a esa mayoría de a esa edad, a partir de los 38 empieza una nueva vida para ese, para ese para ese futbolista entonces, que nos centramos se centran tanto en sus años en el fútbol, que cuando llegan a esa edad no han preparado un ahora qué entonces a nivel financiero muy importante eso también porque no solo es jugar, es estar, darle que se te dé la pelotita, sino que prepares también los años que te quedan sin fútbol. Eh, que lo quería sumar porque muchas veces se meten en su vorágine del fútbol, de entrenar y tal, y no se centran en eso. Entonces, dicho esto, ¿a qué me dedico yo? Yo soy consultor financiero, entonces yo a lo que me dedico es a, a generar, una a realizar un estudio, un análisis financiero, un estudio sobre las finanzas de las personas. Eh, tanto la situación que tienen actualmente como qué quieren conseguir, qué objetivos buscan, qué productos financieros tienen actualmente y crear un, una planificación, un mapa que le pueda ayudar a conseguir esos objetivos que se proponen ya sea una segunda oportunidad una vez que hemos acabado la carrera deportiva ya sea tener un colchón económico, fuerte para abrir un negocio, el objetivo que tengamos después de esta, en este caso de esta carrera deportiva futbolística
1: Eso es, es como acercar eh, ese factor económico que seguramente que los jugadores pues, piensen, no, economía, esto es muy complicado, como mucha gente piensa, pero eh, esa es como la, la, la vía fácil, entonces ahí estás también tú para decir, oye, mira, eh, tengo esto que puede, eh, es, es importante para ti, te haces ver que es importante para, para el jugador, como hemos estado comentando, el hecho de que no solo se centren en, en factores en, que conoce a la gente, como puede ser el estado físico, sino también ir mm, cubriendo eh, otros, otros factores, como puede ser el económico, el recuperarse bien de las lesiones, el cuidar bien su mentalidad, el aspecto nutricional, que todos estos factores también pueden hacer, eh, pueden también ser ¿no? una piedra en el camino y hacer que el futbolista no progrese tanto. ¿no?
2: Vale. También tengo que decir una cosa, y aquí te meto a ti en el saco. El, y hay una famosa frase que ha hecho mucho eco de Messi que dijo, a mí lo único que se me da bien es darle patadas a la pelotita lo demás, no sé por qué a pasar que el futbolista muchas veces tiene que dejar ponerse en manos de profesionales y que cuando en tu caso, el fisioterapeuta le diga oye, date 48 horas de descanso que tiene una sobrecarga en... no me voy a meter para no liarla, ¿vale? pero que tiene sí. una sobrecarga coge, escuche, porque eso le está ayudando en su salud y que cuando un profesional le diga oye, te ayudo con tus finanzas para que el día de mañana cuando se acabe tu carrera deportiva no te encuentres esos problemas económicos te puedas reinventar porque se ha acabado tu carrera futbolística, entonces que si solo saben, si lo que se le da bien que no poco, es darle patada a esa pelotita que se pongan en manos de profesionales tanto profesionales de la fisioterapia como profesionales financieros para lo que no son profesionales ellos
1: Entonces, para que para que los jugadores se den cuenta de, de la importancia que tiene que controlen su, eh, su economía aún siendo jóvenes, que no estamos hablando de los jugadores que tienen ya 22-23 años, sino estamos hablando y corrígeme si no, eh, Santi, de cuanto antes mejor. No totalmente es que haya una edad a la que haya que empezar, sino cuanto antes
2: mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuanto antes mejor, porque entra algo muy muy importante en todo esto. Cuanto antes empecemos, menor va, va a ser el esfuerzo y mayor el resultado. Y es muy importante. Eh, creo que, que a nivel futbolístico la frase viene a, al pelo. ¿Por qué? Porque cuanto más jóvenes empezamos podemos hacer un ahorro o una inversión más pequeña que como es durante más tiempo, tiene más tiempo ese interés que conocemos, ese interés compuesto, da mejores resultados que empezar más tarde con más cantidad. Entonces, si empezamos jóvenes con ahorros de, de cómodos de 40, 50 euros, a lo mejor nunca lo vamos a tener que subir mucho más ese ahorro que empezar tarde y tener que hacer un esfuerzo de 300, 400, para, para lograr lo mismo o menos.
1: Yes, pues ahí ya también has introducido lo que es el interés compuesto. Ya has puesto un ejemplo, así que genial. Eh, y otra cosa, para ti mmm, está claro que todas las personas es importante que ahorren. Pero eh, como este directo va orientado a los futbolistas, eh, ¿por qué crees que un futbolista eh, es importante que ahorre? Eh, ¿Se te ocurren algunas situaciones?
2: Mira, quiero también un punto de, Además de lo
1: que has dicho, eh, si te ocurre alguna más, yo también ahora cuando, cuando respondas voy a introducir también algunos ejemplos de situaciones eh, complicadas que pueden tener los futbolistas eh, si no tienen eh, cubierto ese, ese estado financiero o, o algún colchón.
2: Vale. Pues mira, voy a, voy a hacer tres líneas rápidas. ¿no? Una es que estamos hablando que grandes patrimonios de futbolistas, eh, futbolistas que ganen minerales, pues estamos hablando de menos del 10% esos eso deportistas élite que ganan ese capital enorme, vale, pues a esa gente ¿por qué lo necesitan? porque una vez que se acabe su carrera deportiva como futbolista élite creo que nunca va a llegar a firmar un gran contrato como ese, que, va a, que lo va a ganar bien sí, por supuesto, pero no creo que en el periodismo, si se van por periodismo o como entrenadores cobren lo mismo que han cobrado como gran futbolista pero ese es su nivel de vida sea el nivel que se ha acostumbrado, por lo tanto tiene que hacer una planificación financiera para que cuando se acabe su carrera deportiva no baje su nivel de vida, puedan mantener ese nivel que han elegido, ¿vale? Después es el, el otro gran, la otra gran parte de futbolistas que no son esa élite, pues y aprovechar los años que, que le han dado de una carrera como futbolista para generarse un patrimonio y poderse reinventar después. Ya te digo abriendo un negocio, pagándose unos estudios eh, o tener un capital para poder crear algo, ¿no? Y después otra parte muy importante que no se nos puede olvidar es que existe algo y esto creo que tú lo vas a poder explicar mejor que yo tan 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 pequeño que es lesionarte por el camino que, es, que puede fastidiarte tu carrera deportiva y ahora decir, y ahora que yo tenía 22 años, eh, pensaba estar jugando al, al fútbol hasta los 38 y con 22 ya me tengo que retirar ¿ahora qué hago? Pues tu planificación financiera te ayuda a que si tienes ese, ese bache por el camino reinventarte antes de lo previsto y estar preparado para ello
1: Eso es, aquí entra eh, como has comentado un un factor o una situación que tienen que tener muy en cuenta los jugadores eh, y los futbolistas que es el hecho de lesionarse, pero eh, no hablamos de una lesión eh, pequeña o no grave, por así decirlo, de, de algunas semanas o uno o dos meses, sino estamos hablando de que el hecho de que se produzca por eh, mala suerte o cualquier otro factor, eh, una lesión por ejemplo de, de un cruzado anterior que, tan, eh, que tanto suena, porque es una de las, de las que más incapacita a los futbolistas, imaginaros que sufrís esta lesión, eh, sois estudiantes, no tenéis una, un colchón eh, de ahorro, ¿vale? Entonces, mm, el club, eh, estáis en un club en el que tenéis eh, muy pocos ingresos, ¿vale? Entonces, el hecho de que, de que os lesionéis, eh, actual, eh, en la mayoría de los clubes que no son profesionales, los contratos, tengo entendido, de los jugadores son eh, de un año o incluso de meses. Entonces, sí. pues, el club se, se puede incluso plantear eh, el hecho de que os quedéis fuera para la temporada siguiente porque eh, no vas a estar a un buen nivel. Entonces, eh, eh, en ese caso, os quedaríais sin, sin, sin ingresos. Y si no tenéis un colchón, eh, pues, os podéis presentar una, en una situación bastante complicada. Encima... Eh, también imaginaros, porque bueno, si estáis en un equipo de, del polo donde donde tenéis la casa con vuestros padres, pues no vais a tener problema. Pero imaginaros que no tenéis un colchón eh, de ahorro y, y se os presenta eh, la oportunidad de iros, eh, de que os fiche un club eh, en, en otra ciudad que está bastante lejos de vuestra casa y os tenéis que ir eh, porque tenéis que es una oportunidad en la que vais a crecer un montón como jugadores. Y os va a estar acercando a vuestro objetivo, que la mayoría de vosotros es pues llegar a la élite, eh, como hemos dicho, in intentar ganaros la vida con el fútbol. Entonces imaginaos si no tenéis un ahorro eh, y el club no tiene eh, suficiente eh, capacidad como para eh, pagaros eh, la estancia, eh, el gasoil, el disponeros de, de un coche en caso de que esté lejos, eh. entonces ahí se van acumulando bastantes gastos que el jugador pues no puede asumir si no tiene un colchón y a fin de cuentas lo que lo que sucedería aquí es que pues el jugador eh,
2: no puede coger esa
1: gran oportunidad que le puede abrir muchas puertas en un futuro
2: totalmente totalmente eso es todo hay que tener presente y ya te digo o una lesión grave que te retire del, del fútbol de por vida y ahora que o sea imagínate que era una persona que iba a despuntar y una lesión grave y se acabó su carrera deportiva. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos nada para poder despegar. Muchos muchos futbolistas cuando se acaba su carrera o no llegan a una élite, no un segunda vez, un segunda, un primera, quieren seguir ligados los fútbol, sacándose sus títulos de, de entrenadores, eh, trabajando en fundaciones, eh, entrando como, como representantes, ¿no? todo eso tiene un coste, o sea, yo tengo entendido que los cursos no son baratos precisamente. Entonces, al final hay que valorar que, por suerte, por desgracia, ¿vale?, cada uno que, que lo mire desde la hubiera eh, Hemos decidido que vivimos en un sistema que todo tiene un, un coste, ¿no?, de un sistema con que domina el capitalismo. Oye, pues, si queremos crecer y cumplir nuestro objetivo y no quedarnos a media, tenemos que aceptarlo y gener y crear una planificación para que no nos falte de nada.
1: Eso es. Entonces, Santi ya que hemos puesto una serie de ejemplos y de situaciones pues, que el jugador se puede identificar y puede, eh, puede que le hayamos hecho un clic ahí en la cabeza. Eh, como asesor financiero, eh, ¿qué le puedes recomendar a, a un jugador entre los, digamos, 15 y 16 años que todavía no está jugando en un club, eh, por así decirlo, de gran categoría como puede ser... Eh, pues, eh, tercera segunda B en la que en el que pues eh, no tienen no tiene esa capacidad de que eh, de ingresar o perciba un salario de este club eh, qué estrategias puede seguir este tipo de jugadores que son amateurs y no tienen muchos ingresos
2: vale pues mira lo primero sería lo que tú has dicho muy bien un colchón financiero para el corto plazo vale o sea, eh, yo hago, perdón, yo hago un estudio como un, un corto medio y largo, ¿no? Y un 360 grados. Y ahora me explico, ¿no? Teniendo todo en cuenta. Primero, el corto plazo, por lo, por lo mismo que tú has dicho. A lo mejor ahora mismo está en su club provincial o en un club local incluso, pero el año que viene no salta a un, a un filial, de un primera, pero a lo mejor lo llaman de un, de un regional de otra, de otra comunidad autónoma o de su misma comunidad, pero de otra provincia, ¿no? Entonces, ese colchón, que te cubra esos gastos para poderte ir y no tener que parar tu carrera deportiva porque no te da el dinero. Y después, que tengo entendido que cuando estamos hablando de esos futbolistas que tú me estás planteando, los gastos de material deportivo, no de no de, no de indumentaria, pero material deportivo, botas de fútbol, pinillera, se lo tiene que costear el futbolista. Entonces, sí. un colchoncito financiero que se haga en vez de cuando llegue en esos momentos ver cómo se afronta, Sino, pues todos los meses voy ahorrando poco a poco mis 30, mis 40 euros para tener para esos momentos, ¿no? Eso sería para el corto plazo. Cuando el futbolista tiene ese colchón cubierto, hay que pensar ya que va a haber objetivos a, a medio plazo, ¿no? 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Bueno, pues ahí llega otro factor, que es que el nivel de vida sube. Eh, las cosas que yo voy a querer en esos años van a ser un poco más caras de lo que son hoy. Pues empieza a ahorrar sacándole una rentabilidad a mi dinero. Otro, otro foco con una rentabilidad mi dinero, ¿no? Para que dentro de esos 6, 7, 8, 10 años, pues, o costearme, si estoy creciendo en la élite, costearme a lo mejor una entrada a en una vivienda, o gastar o comprarme comp comprar el primer negocio, o si sigo por, por abajo, por otras categorías, pues mientras hacer otra carrera paralela, otra carrera profesional paralela, poder costearnos nuestros nuestro estudios, Poder costearnos un negocio o lo que sea, ¿no? Lo que queramos, una posición, si queremos hacer una posición, que no todo el mundo tiene que ser emprendedor o emprendedora, ¿no? Y después, eh, también lo que hay que cubrir en todo eso, porque, hombre, irnos a largo plazo ya sería tener visión de después de la carrera de futbolista, ¿no? En 38, 39, llegar a esa visión como con los menos gastos posibles, o sea, habernos quitado la hipoteca, si hemos, hemos decidido tener una hipoteca, encontrarnos un buen colchón, un buen patrimonio para poder empezar sin problemas, ¿no? Eso ya sería como el largo y paralelo a todo esto, sí hay que tener siempre pendiente algo que nos cubra si en algún momento nos lesionamos, que recibamos ese capital. ¿Eso qué? Esos son normalmente seguros, seguros de incapacidad total, que se llaman, para futbolistas, no para, para profesionales de un sector, no para profesionales futbolistas, que en caso de lesión que te retire del fútbol, te haga un, una inyección de capital, de un dinero, que eh, te ayude a no caerte pues imagínate pagando a lo mejor un, un coste, dependiendo de lo que sea, ¿no? 20, 30 euros al mes, seguro, entre 10 y 30 euros al mes, pues que te lleguen 40 mil, 50 mil euros del tirón, impuestos aparte, ¿vale? Eh, para poderte reinventar. Eso es lo que le diría, haciendo como un resumen, tener en cuenta que va a tener objetivos a corto, a medio y largo, y pequeños ahorritos como uchitas a corto, a medio y largo, a partir de medio plazo, con rentabilidad. Y aparte, una pequeña hinchita paralela en caso de que haya una lesión para que no nos quedemos a media. Porque si teníamos un objetivo de tener 40.000 euros 10 años, pues que nos llegue antes.
1: Perfecto. Y eh, con respecto a cómo los jugadores pueden ir ahorrando a, a corto plazo o qué sería simplemente? El hecho de que eh, cojan el efectivo y lo metan a la hucha o meterlo eh, a la cuenta corriente o cómo sería?
2: Claro, a corto plazo... Como, no hay, nada, como no, no, no hay nada seguro que nos dé rentabilidad, a su propia cuenta corriente, sino lo, yo lo que no lo haría es en lo que ya sea cómodo para ellos, o sea, en lo que sea habitual. Si normalmente tienen su primer su dinero, como yo tenía no cuando tenía 14 15 años, en, el, en un cajón del dormitorio, yo no tendría ahí el dinero que estoy ahorrando, porque en otro punto. Si no existe una cuenta corriente, abriría mi primera cuenta por primera vez y lo haría ahí, que no se acostumbra a tener cuenta corriente. Que ya tengo una cuenta corriente, o lo que sea, por lo típico que nos la han abierto el abuelo o la abuela, ¿no? Abrir otra. Que no sea lo que yo tengo como habitual donde tengo el dinero, pero sí sí líquido, totalmente. Ya te digo, una cuenta corriente, un cajón, para tenerlo siempre líquido para esos gastos, como hemos hablado.
1: Porque tú tienes comprobado que, que, que con, tus, con tus tus clientes dicen que el hecho de abrir otra cuenta corriente y e ir metiendo ahí el dinero no tiene nada que ver con, con el hecho de, de que digas, vale, ahorro. Eh, tengo la cuenta tengo la cuenta a lo mejor 70 euros, eh, 70 euros, vale. Pues 10 euros no los voy a tocar. ¿Eso es efectivo o no? Que pasa en muchos casos también, ¿no?
2: A ver, eh, yo como profesional tengo que llevar el control, entiéndeme eso. Al final es un, un pacto verbal, ¿no? De sí. cada 3 a cada 4. Cuando yo hago una revisión con los clientes, oye, ¿cómo va el ahorro líquido? Santi, pues lo he que tocar. Santi, pues no lo toca. Pues he metido más, ¿no? Pero algunas veces otro consejo que doy es que si elegimos cuentas corrientes y elijamos cuentas que no tengan tarjeta, para que no haya esa tentación de pagar con, el, con ese ahorro, sino que sepamos que tiene un objetivo claro, y cuando lo vaya a usar voy a hacer una transferencia, voy a moverlo, en fin, que sea difícil de difícil toque, que no tenga tarjeta corriente, pero sí líquido ¿vale? Vale,
1: eh, eh, a, a lo mejor alguien no sabe lo que es líquido, eh, el líquido es que puedas acceder a ello en cuanto quieras, no tengas que esperar... Eh, ningún mes o ningún año para poder hacer para poder es
2: hacer el dinero. el dinero que llevamos en el bolsillo o la tarjeta de debito eso es líquido hagamos en el momento
1: vale eso es entonces una vez que ya que bueno dejamos el corto plazo y nos metemos con el medio plazo de los jugadores como has dicho eh, eh, el medio plazo eh, ahí ya estaremos buscando eh, una cierta rentabilidad de los ahorros eh, para que poco a poco con ese interés compuesto que has estado hablando antes que nos vaya generando poco a poco una mayor cantidad de, de ahorros. ¿Qué tipo de... Eh, ¿Qué tipo de eh, productos o de qué manera puedes obtener esta rentabilidad?
2: Vale. Lo primero que muchas veces nos lo preguntan, ¿no? ¿Por qué hay que buscar rentabilidad? Por lo que he comentado, ¿no? Porque sube el nivel de vida y me explico. Vamos a poner un objetivo tocable para los futbolistas, ¿no? Ponte que un futbolista... Eh, medio quiere conseguir a medio plazo sacarse el título de entrenador, el nivel 1, vale, por lo menos, no para ir. Eh, eh, y vamos a poner que el nivel 1 está en, en mil euros, no hoy me lo estoy inventando eh, totalmente en eh, mil euros. En ¿no? el nivel 1, pues si yo tengo la idea de que me lo voy a sacar en cuatro o cinco años, seguro, seguro, seguro que no va a costar mil euros, va a costar mil 1.030, mil 30, no lo que suba, lo que sube la vida, que es el IPC. Ese poquito que sube el pan, ese poquito que sube la gasolina, pues todo sube. Y los cursos y los intereses de los futbolistas también, ¿no? Pues esa rentabilidad hay que buscarla para conseguir ese más. Es que yo me encuentre 1.030, en vez de, aunque he ahorrado 1.000, ¿no? Entonces, esa rentabilidad ¿dónde se encuentra? No se encuentran en cuentas corrientes. Ya las cuentas corrientes no son herramientas para, para liquidez. Entonces, el ahorro a medio plazo no lo podemos hacer en una cuenta corriente. Eso, sí. hacer un ahorro para medio plazo en una cuenta corriente es como jugar a fútbol sala con botas de taco. <risa> ¿Vale? O sea, a, a, hablando claro. Entonces, igual que en un ahorro con rentabilidad para corto plazo, es lo mismo. Es jugar a, a fútbol 11 con botas de fútbol sala. Cada uno en su sitio, ¿no?
1: Y aquí, y aquí Sandy, en este caso, eh, ¿a partir de, de qué cantidad eh, puede recomendar a, a los futbolistas el, el pasar de... De, de ahorrar eh, en ese corto plazo al, al medio plazo. Hay una, hay una cantidad de la que hay que decir, vale, pues cuando tengo ahorrada tanta cantidad de dinero me em, empiezo a meter o intento buscar esa cierta rentabilidad
2: o, vale.
1: o se puede buscar desde un primer momento también.
2: Yo suelo recomendar que al menos tengan un ahorro de, de tres, lo que serían tres, tres nóminas suyas. Porque normalmente eso va a ser el imprevisto más grande que nos vamos a poder encontrar, ¿vale? Muchas veces el corto plazo es para esas cosas o para un imprevisto, ¿no? Oye, pues yo necesito el coche todos los días para entrenar y se me estropea el coche. Para eso también se usa el corto plazo, ¿no? Pues yo al menos antes de empezar un medio plazo, tener tres veces la nómina. Si cobramos 400 euros, pues primero tener 1.200 euros líquidos en la, en la cuenta y después ya empiezo a enfocar ese medio plazo. Si cobro 1.000, pues tener 3.000 euros líquidos en la cuenta y después ese medio plazo.
1: ¿Y qué, qué rentabilidad podemos estar buscando en, en, un, en, en ese eh, medio plazo? Eh, y lo, estaba, lo estoy pensando porque, como has comentado antes, eh, tienen que tener en cuenta los jugadores que no pueden eh, tener mm, todo, su, todo su dinero, por así decirlo, eh, a corto plazo, en una cuenta corriente o, o efectivo, eh, donde quieran. Mm, y empezar a buscar esa rentabilidad. Entonces, ¿qué rentabilidad tienen que tener? ¿Qué rentabilidad es buena para estos jugadores a medio plazo? Considerando que, bueno, que has dicho eso. Que con el paso de los años, eh, la calidad de vida va subiendo. Entonces, el dinero, aunque sea el mismo número en el banco, eh, se van a poder comprar menos cosas con esa misma cantidad de dinero.
2: Realmente. Vale, pues al menos, al menos aunque siempre ponemos de referencia al IPC, ¿vale? Es verdad que en el 2020 que hemos pasado, el IPC ha sido negativo, ¿no? Pero hay que cogerlo en un intervalo, ¿no? Si tiramos 20 años atrás, o sea, los últimos 20 años, el IPC ha subido casi un 4% de media, ¿vale? Un 3 con algo. Entonces, al menos que nos dé una rentabilidad superior a un 3%, ¿sabes? Para que superemos el este IPC.
1: El IPC es, es eh, lo que llaman inflación ¿qué es eso simplemente lo que lo que estamos comentando el que con el paso de los años la calidad de vida va siendo más va siendo más cara claro. el entonces,
2: al consumo no se llama lo que sube la vida así, más, así. Está.
1: eso es perfecto entonces eh, dejamos el medio plazo pasamos a largo plazo en el largo plazo eh, también qué rentabilidad eh, buscaríamos eh, con respecto al medio plazo? ¿Qué diferencias hay en la rentabilidad? Necesita algún tipo de rentabilidad? ¿Tiene que ser mayor que a medio plazo? ¿O, o la misma? ¿Cómo puede vale. ser? Vale. A ver, la rentabilidad,
2: la rentabilidad realmente puede ser la misma, ¿no? Porque en el momento que estemos superando el IPC, bueno es. Porque te vas a encontrar eh, más capital que, que, el, que lo que ha subido la vida, ¿no? Pero sí, sí es cierto que tenemos que tener algo en cuenta. Que, oye, que si cogemos índices, que si cogemos referencias... Eh, como pueden ser los índices bursátiles como es el SP500, ¿no? el Dow Jones, oye, pues existen muy buenos crecimientos a nivel financiero que están, estamos hablando de un 6 de un 7% de rentabilidades hay, años que, hay, hay fondos que han subido este año va a subir más de un 10%, pues entonces si es a largo plazo ya deberíamos de enfocarnos en apoyarnos en esas empresas o en ese foco que dan más, buscando esa alta rentabilidad que ya llegará el momento de que seamos un poco más conservadores para bajando ¿no? Pero más a largo plazo deberíamos de buscar esa rentabilidad más variable para buscar un poco más de la superioridad de la IPC, subir nuestro nivel adquisitivo, ¿no? Y buscar esa rentabilidad de un 6 y un 7. Y como has dicho,
1: eh, los, jugador los jugadores eh, pueden pensar que a lo mejor el largo plazo son, eh, son dos años. Eh. Entonces, ¿qué les tienes que decir? ¿Y por qué esa necesidad de ser... Eh, 10-15 años, ¿qué beneficios eh, puede tener el jugador en pensar eh, y en invertir eh, a largo plazo eh, 10-15 años en lugar de dos
2: Hombre, pues, pues muy claro, lo que hemos hablado este interés compuesto, ¿no? que lo que necesita es tiempo, y vamos, voy a usar un ejemplo muy gráfico, ¿vale? que muchas veces en, a nuestro favor no lo tenemos claro, pero en contra sí, el interés es el mismo que usan las hipotecas pero a nuestro favor, ¿vale? todo el mundo sabe que por una hipoteca pide 100.000 y a lo mejor devuelve 130.000. Pues esos 30.000 de más, en vez de a nuestra contra, o sea, de pagar de más por adquirir una propiedad, a nuestro favor, pues por esa sencilla razón. Si tú eres futbolista con 20 años y sabes que tu carrera va a durar justo eso, sus 32, 35, 38, oye, pues si, tengo, si has ahorrado un capital considerable por el camino y te encuentras que ha duplicado o que ha subido un 4% de rentabilidad anual, Oye, pues te encuentras ahí un capital muy considerable para poderte, para poder reinventar tu carrera. Entonces, que el futbolista tenga claro que su carrera va a acabar. Igual que lo tiene cualquiera. Y que encima la jubilación de un futbolista no es a los 67 años. A los 67 años se jubilará de lo que sea, de, de otra cosa que haga. Pero como futbolista se va a jubilar con, con 35, 38. Si, si le sale todo bien, ¿no? Pues por eso es tan importante tener ese foco de los 15, 20 años.
1: Eso es perfecto, eh, el, ej el ejemplo además eh, eh, me ha gustado bastante porque les hace, eh, les hace pensar a los jugadores de por qué es tan importante el largo plazo, mmm, piensan en ganar eh, la máxima cantidad de dinero a corto plazo, dos tres años como todo el mundo, pero mmm, está relacionado eh, el hecho de a más largo plazo mayor seguridad, Santi, cuanto más años... Eh, esté invir, eh, este invirtiendo, generaré probablemente una mayor cantidad de dinero, pero también está asociado a, a mayor seguridad de mi dinero.
2: Vale, mira, hay una frase que dice que yo no sé si los próximos, tú sabes que los, los crecimientos de intereses ¿no? de los índices van por puntos, ¿no? Pues hay una sí. frase muy buena que dice, yo no sé si los próximos mil puntos, que sería a corto plazo, ¿no? Van a ser hacia arriba o hacia abajo. Lo que sí sé es que los próximos 10.000 van a ser hacia arriba. Entonces, según cómo funcionan la, la, las formas de inversión, los fondos de inversión, la gestión, sabemos que a largo plazo vamos a tener más capital lo que hemos invertido. Ahí solo hay que coger cualquier línea. Yo, yo aquí recomiendo el MSC World que cojan la línea de, de crecimiento en general de, la, de las 500 empresas más grandes del mundo desde el 1925 hasta el 2020. Y que miren si la, la línea ha subido o ha bajado. Entonces, a largo plazo... ¿Seguridad por contrato? pues Puede ser que a lo mejor por contrato la la, la, la entidad no te lo dé, pero por inversión, por cómo funciona la forma de inversión, seguro.
1: Vale, eso es. Entonces, por así decirlo, no es que esté asegurado, pero sí que hay mucha mayor probabilidad de que de tener muchos más beneficios a largo plazo invirtiendo poco dinero que a corto plazo invirtiendo eh, el triple de dinero, a lo mejor, ¿no?
2: sí, 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 totalmente y claro por supuesto lo que hay muy poca probabilidad de que te encuentren el mismo que has metido te van a encontrar con mucha probabilidad más
1: eso es y eh, mucha gente es que a la hora de, de invertir el dinero eh, piensa bueno es que al, al ser a muy largo plazo eh, como que no les da mucha mucha confianza saber qué va a pasar de mi dinero no entonces eh, desde aquí como has comentado pese a importancia en realidad es al revés Cuanto más tiempo eh, esperes y más cautos seas, eh, probablemente eh, obtengas un mayor beneficio.
2: Sí, totalmente. Y después, a ver, yo en este sentido, yo soy muy 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 sincero. Yo no tengo, o sea, mi forma de trabajar no es ligada a un producto, es ligada a una persona. Entonces, si en algún momento la entidad financiera que hayamos elegido, una banco, una aseguradora, no va como esperábamos, nos cambiamos y adiós. Acá y también entra mi trabajo como consultor, que es estar pendiente de que esté funcionando como, como nos dijeron. Oye, que están invirtiendo bien, el dinero está protegido, que está dando rentabilidad. Que si no, así yo soy el primero que le voy a decir a mi cliente, vamos a cambiarnos a otro.
1: Eso es. Según los objetivos que tenga ese, ese jugador en este caso, eh, mm -hmm. al principio, eh, ¿cómo es tu manera de trabajar? ¿Haces una valoración...? Eh, eh, habláis y sí que el, el jugador eh, primero te comenta sus objetivos cuál es, son su, cuál es su visión en unos años y cómo quiere avanzar, ¿no? Y según eso, pues tú puedes decir, eh, vale, pues eh, según lo que según lo que yo sé, este este y este producto pueden ser pueden serte, eh, de una gran ayuda para, para también tu crecimiento como jugador, para tener eh, ese respaldo financiero, ¿no?
2: Totalmente, escucho objetivos de la persona, qué, qué expectativas tiene, qué, 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 qué necesidades, ¿no?, qué, qué, qué deseos y busco en el mercado. Oye, pues mira, pues pienso que deberíamos de invertir este capital de esta forma, mes a o de inversión, de cuota para lograrlo. Y aquí y aquí. Más o menos algo así.
1: Eso es. No es que, te, no es que eh, tú sepas que un producto es bueno o una manera de, de, de cuidar o invertir tu dinero es la mejor para todo el mundo, sino que dependiendo de, cu de cuáles sean los, objet los objetivos para ti como jugador, eh, pues eh, dices, oye, pues a ti te puede, te puede venir mejor esto, a ti lo otro.
2: ¿no? Exactamente, más, me ha pasado que personas que se conocían no se le ha puesto el mismo el, la misma planificación. Más viniendo además diciendo, quiero lo mismo que, que, mi, que mi compañero. Y después claro. al verlo dice, oye, pues no es de lo que me hablo, digo, claro, es que tu objetivo no tiene nada que ver, puede ser lo mismo.
1: Vale, entonces, perfecto. Una vez que ya hemos hablado de, de estrategias a corto, medio y largo plazo, has comentado también que paralelamente a este ahorro eh, es importante también que los eh, jugadores conozcan que existen eh, seguros, por así decirlos, que lo que hacen es eh, ayudar a los jugadores en, en una situación tan complicada como puede ser la lesión, ¿no? Yo cuando, yo cuando era jugador esto no tenía ni idea, entonces a lo mejor eh, puede ser de gran ayuda para los jugadores. Eh, ¿En qué consiste esto? Eh, porque a lo mejor puede, puede eh, resultarles eh, raro, por así decirlo, porque estoy seguro de que eh, la mayoría de ellos no lo han escuchado.
2: Pero por lo mismo que hemos hablado antes, ¿eh? porque el futbolista lo viene a saber jugar con la pelotita. No tiene que saber... Pero yo, si no te pones a mirar deportistas de élite, o sea, vamos a la élite ya de primera, todos lo tienen. Sobre todo, lo que hacen es... Ya no es seguros generales ¿vale? Ya lo explico. Sino protegerse, ese, esa parte que tiene más... de pues, si es propenso a lesiones de tobillo, se protegen los tobillos. Si es propenso a, la, a, a las lesiones de rodillas, se protegen la rodilla, ¿no? Entonces, estos seguros son... Tú haces un estudio de, pues, de tus objetivos ¿no? Y ponte... Oye, pues necesito 3.000 euros para dentro de dos años para invertir en tal curso, para para potenciar mi, mi tiro, ¿vale? Sí. En diez años necesito 15.000 para sacarme la carrera entera de, de representante de futbolista. Y en, y eso hemos dicho en cinco. Y en 15, oye, pues quitarme la hipoteca en la que me he metido mientras estaba sacándome, mientras estaba con mi carrera deportiva, ¿no? Unos 40.000 euros para quitarme la, la hipoteca. Total, que al final, entre 40.000, 3.000, necesito unos 50.000 euros, para, perdón, 70.000 euros para mi objetivo como futbolista, mientras estoy en mi carrera futbolista. ¿Vale? Y son a corto, a medio y a largo, ¿no?
1: A grosso modo se puede decir aquí que es como eh, bajar aquella mentalidad o aquellos servicios que tienen los profesionales del fútbol, pero a muy a, a una pequeña escala, por así decirlo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, bajarlo a una pequeña escala y eso y decir, oye, durante toda tu planificación vas a necesitar unos 70.000, ¿vale? Pues esto lo que te ayuda es que si mañana tienes una lesión grave y te tienes que retirar del fútbol, en vez de venirte a corto, a medio y largo, los 70.000 euros vienen del tiro para sí. que los uses en tu objetivo y te reinventes porque se ha acabado tu carrera deportiva.
1: ¿Y cómo, y cómo, funcionaría, este tipo de, cómo funcionaría este tipo de producto? Eh, sería igual... Eh... En vez de ir ahorrando en la cuenta corriente a largo plazo, como hemos estado comentando al principio, eh, ir metiendo, dependiendo de lo que vayas a necesitar, eh, tanta cantidad de dinero en un principio para que luego, en caso de que te eh, en caso de que te lesiones o sufras una lesión, te encuentres ahí con, con un dinero que te pueda, por así decirlo, salvar eh, salvarte la espalda.
2: Claro, estos son seguros que tú puedes pagar anualmente, semestralmente, trimestralmente o mensual, ¿no? Y muy importante, tú nunca llegas a, a, a meter en el seguro el, el mismo capital que, que, re, que necesitas, ¿vale? O sea, imagínate, tienes 18 años y físicamente un portento, pues a lo mejor a ti te cobran 300 euros por cubrirte 70.000 euros. Pero si en ese año tienes una lesión que te lesiona, tú recibes 70.000 euros, aunque, aunque hayas pagado solo 300. Pagado de la forma que quieras, ¿eh? mensual, trimestral o anual. Claro, va subiendo tu edad y te van subiendo un poco el precio del seguro, porque ya entiende la aseguradora que puede haber más, más posibilidades de que te lesiones, ¿no? Entonces, es sí. un intercambio de, oye, yo me aseguro contigo por 300, 400, 500 dólares, dependiendo del capital que quiera, lo que busco, y la a cambio de que me des un dinero, un capital grande, en caso de que me lesione. Claro, que ocurre? Que si yo me pego 20 años y no me he lesionado, no voy a necesitar de ese seguro. Ese seguro lo que me protege es, en caso de que tenga una lesión y me, y me retire del fútbol.
1: Y una cosa, Santi, eh, en este tipo de seguros, eh, para, que te, para que te den esa cantidad de, de, de dinero, la que se concuerde, eh, tienes, tienes, que, ¿tienes que sufrir algún tipo de lesión? O eh, o tiene que durar. Imagino que hay unas cuantas cláusulas que dependiendo de, del seguro eh, variarán, ¿no? Eh, la cantidad de tiempo, a lo mejor, que, o la gravedad de la lesión.
2: Claro, normalmente este seguro que yo te estoy comentando es de incapacidad total para redesarrollar el deporte. O sea, que tú no puedas volver a jugar al fútbol. Vale, pero
1: nunca, por así decirlo, ¿no? No que sea una lesión no que sea una lesión, a lo mejor, cruzado que te incapacite durante ocho meses, sino...
2: no, no vale. Eso sería una incapacidad temporal, de se llama, ¿vale? Que hay otros seguros que también que también te pueden cubrir, pero es verdad que eso, las aseguradoras ya no cubren a deportistas de élite. La incapacidad temporal sí la cubren a deportistas amateurs. Pero a los deportistas de no, porque hay muchas posibilidades de una lesión a lo largo de su carrera. ¿Vale?
1: Vale, sí, como de todos modos, como este director lo estamos orientando a, a lo que es el futbolista Mateo, que, que todavía no es profesional y tiene esa visión de llegar a ser eh, o ganarse la vida con ello, eh, podemos decir que sí, ¿no? Que existen este tipo de productos en caso de que se lesionen, pues pueden estar cubiertos en este sentido, ¿no?
2: Pero son diferentes, ¿eh? Uno es el incapacidad total, o sea, el que estábamos hablando hasta ahora es el incapacidad total. Yo mm. me gasto por recibir un dinero, ¿vale? Y el otro es mi incapacidad temporal, que yo pago una cuota, ya sean 12, 18, 20, dependiendo, ¿no? Y en caso de que me lesione, por lo que tú dices, un cruzado, seis meses, durante seis meses me, me, esa aseguradora me da mi nómina. Si Eso no me es, la pagas...
1: Dependiendo, dependiendo de lo que tú quieras cobrar, imagino, eh, que se establecerá al principio en el contrato, tú tienes que pagar tanto, ¿no?
2: Exactamente, imagínate que tú en el club, no sé, tienes una... Vamos a poner mil euros, ¿vale? por poner un redondo. Y ha firmado en el contrato que si te lesionas, te quitan los mil euros. Pues tú pones en la aseguradora que quiere que te cubran con mil euros al mes en caso de una, de una lesión temporal.
1: Eso, y también cubriría eh, en capacidad parcial, estamos hablando, ¿de, de, de qué tiempo? ¿De, de baja? incluso Uy, wow, porque, de
2: Máximo 12 meses. Porque las aseguradoras entienden que si va a ser más de 12 meses ya debe de evaluarse si es una incapacidad total, no parcial.
1: Vale, vale, vale. Entonces, eh, a los jugadores seguro que les resulta mucho más importante lo que es la incapacidad parcial, porque eh, las probabilidades que tienen de, de lesionarse y que no puedan volver, al de, eh, volver a jugar al fútbol son más bien eh, bastante bajas. Entonces, el hecho de que conozcan que existe una serie de seguros eh, que les pueden cubrir, que pueden percibir dinero en caso de sufrir una lesión eh, de pocos meses o, o de unas semanas, eh, pues les pueden ayudar bastante a cubrir esos gastos que tienen durante también el día a día o incluso algún imprevisto.
2: Mm, claro, es ese enfoque, es para ese enfoque, totalmente.
1: Vale, perfecto. Pues eh, nada, si queréis eh, preguntarnos alguna duda, eh, tanto a mí como a Santi podéis dejarla por aquí y la vamos respondiendo ahora que estamos eh, al final eh, yo ya he tratado todo lo que todo lo que quería introducir a los jugadores desde el punto de vista financiero ya que nos conocemos y nada he pensado que, que les podría venir bastante bien el hecho de conocer vale. todo esto
2: no sé ni qué tiempo llevamos ¿eh? yo aquí estoy soy todo tuyo
1: no sé sí, que no se dónde lo pone ¿El qué? Que no sé dónde lo pone. ¿Lo pone por aquí o no?
2: No, no, no. Pero bueno, son, la, son menos cuartos a las nueve. O sea, llevamos casi una hora ya.
1: Pues nada, sí. Esperamos a ver si tienen alguna alguna pregunta rápida. Y si no, de todos modos, no hay problema. Se pueden pasar por tu perfil y dejártela por mensaje, por mensaje directo.
2: Y sí, por supuesto. Eh, yo eh, estoy disponible en mi Instagram. Se han dicho que me pregunten lo que quiera, cualquier duda, o que te pregunten a ti, tú me lo deriva, lo que quiera, respecto a toda la planificación que hemos dicho respecto al futbolista.
1: Eso es, además, eh, ya te digo, sin ningún tipo de compromiso vosotros eh, preguntar a Santi porque, eh, y además que es de total confianza, eh, es, un, es un profesional y, y no va a dudar en daros vuestro consejo. Claro. Como, pues como persona se pondrá, se pondrá en vuestro lugar y decir, bueno, pues si yo fuese tú haría esto y esto y esto
2: Pues sí, yo lo intento, lo intento Lo intento, lo intento.
1: <risa> Vale, pues eh, pues nada, dejaré colgado el el directo en la red en la red social, en el Instagram de Potenciando Jugadores y nada Santi, me alegro un montón de tenerte eh, aquí haciendo un directo Dando un poquito luz a, a, a lo que son las finanzas desde el punto de vista de, del jugador, porque son importantes. Y, y nada, de la importancia de, de implantarles la idea de que, o de sugerirles, más bien que implantarles, de, de esa importancia de que vayan generando desde bien, desde bien pequeños cuanto antes eh, pues, una serie de ahorros que les puedan evitar pues, situaciones complicadas o abrirles incluso las puertas. De, de poder ir a otros clubes en los que no perciban salario, sino eh, tener un mayor control, por así decirlo, de, de su futuro.
2: Totalmente. Y eso compártelo, ¿vale? Yo lo, lo pongo también en mis redes para que la gente vea lo, lo importante que es potenciar los jugadores. Y yo no sé si tú lo has dicho, pero en una semana nos vemos en mi Instagram para hablar de la importancia de, 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 de tu labor, ¿eh? Del sector de la fisioterapia, ¿no? ¿eh?
1: Eso es porque se pasen por tu canal, estaremos, estaremos hablando y seguramente que, que saldrán cosas, eh, cosas chulas y consejos que también pueden eh, aplicar ellos. Ya no desde el punto de vista de la fisioterapia, obviamente, pero seguramente que saldrán algunas eh, pepitas, por así decirlo también, que puedan aplicar ellos en su día a día.
2: Ya me encargaré, ya me encargaré. Estás poniendo apunte de si ha sido duro o no para hacerlo yo. Y nada, ha sido bueno, ha sido bueno. <risa> no, no,
1: no, que va, que va. Bueno, pues nada, Santi, mil gracias. Eh, gracias a todos por pasar por aquí. Y ya sabéis, cualquier duda, pasaros por el perfil de Santi, Santi Soto. Eh, lo dejaré también por las redes sociales. Eh, y nada, un placer, Santi. ¡Abrazo! ¡Chao!